Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå där och välkomna till det 87 avsnittet av Släpp Sargen. Nu är det september, Robin. Mm. Hockeypremiärernas månad på något sätt. Faktiskt, nu börjar kittla lite. Vad har vi för datum? Vad är, vad är startdatumet för SOL? 7. Stående, ja. så det, när den här podden kommer ut är det 16 dagar kvar. Ja, kittlar lite. Ja, men vi, vi har fortfarande utrymme här innan det smäller för att liksom kika lite på, på lagen och sådär. Ja, ja. Men det är klart vi ska göra det. Jag har någon dag kvar på min USA-resa när det här avsnittet släpps. Därför är det ju, likt förra podden, inspelat i ovanligt god tid. Vilket förklarar om vi inte tar upp något gigantiskt som hänt i absolut närtid. Givet dina dyra levnadsvanor Har hockeypensionen börjat sina än eller? <laughs> du, du, de här kycklingnudlarna som jag betar av dag efter dag De kostar inte många spänn kan jag säga eh, Nej, hockeypensionen ligger där den ligger ja. Den låter vi vara ja. Det ska bli härligt när jag kommer tillbaka från USA Och rota lite i hur ditt jobbsökande har gått mm, ja, Det kan det, bli spännande Det, kanske dyker upp det är inte bara SHL-starten som kittlar Nej, det är, det är mitt jobbsökande mycket framöver mm. är det som kittlar mm. ja. <laughs> eh, Fan Robin, du verkar ändå harmonisk i det här med att ha slutat Det gör mig glad måste jag säga mm. Nu kanske jag ska sluta älta det Ja, nej men alltså du har nog ganska mycket rätt Men det är fortfarande ganska osäkert Alltså det, jag har inte kommit in i den här nya kostymen Det ska jag vara ärlig och säga ja, okay. ja. Men, men jag jobbar på det som ja. fan Likt hockeyn så följer vi även det Ja, ja. <laughs> klart vi är det Ska vi kicka igång veckans avsnitt? Jag kör nu på en gång Ja En av de absolut vanligaste frågorna vi fått in under poddens drygt tvååriga liv är hur fasen det kommer sig att just du och jag, Figge, sitter ihop och surrar hockeyvecka efter vecka. Ja. Det känns ju ganska narcissistiskt eller självcentrerat att prata om. Men samtidigt måste man ju ge the people what they want. Ja, alltså du tycker det där känns narcissistiskt. Försök att skriva ett eget sommarsurr och se hur du känner efter det. Ja, men vi ska göra ett försök. Ja. Det kan också passa nu någon vecka innan det börjar liksom SOL och HA laddas på fullaste allvar. Mm. Ja. ja, men det tycker jag. Och om någon anledning litar inte jag på att du kommer vara helt sanningsenlig här nu. Nej, men vad då? Det är heller ingen som dör av lite salt och peppar. Nej, alltså, så är det. Ja. ja. Fler inom hockey måste våga krydda lite. Ja, faktiskt. Ja. Smaka alltid lite bättre. Ja. <laughs> så är det. Ja. Men så här är det, va? Att... Jag jobbade 
från och till på en lokal sportredaktion i Göteborg typ 2015 samtidigt som du då spelade i Frölunda. Mm, det här kommer jag ihåg mycket väl. Ja, det var så. E- ja, okay. mm, för vi såg säkert någon gång då och då. Men eftersom vi båda har kvar samma mobilnummer mm, kan det bli godis. Så finns vår första korrespondens <laughs> sparad. Ja. Jag tänkte att vi skulle bjuda läsarna på den. Ja. Mm. Nu kommer det dels eh, bli lite av en insyn i hur en del jobbar inom media. <laughs> dels blir lite rövslickeri från undertecknad som jag mår aningen piss över. Ja. Jag tycker det här är så jävla genant. Jag tycker det här är alldeles underbart. Men, men jag var relativt ung Lite ambitiös och hull kanske aningen väl hårt på Frölundan. <laughs> Okej, okay, ja. ja, men vi ska jobba in oss härifrån. Spännande. Ja, jag får bjuda på det här ja, helt enkelt. Ja. Mm. Första smset är, är det här då från mig. Med inlevelse nu. Robin, hur är det med knät? Inom parentes såg ut som att det var det du skadade. Med vänlig hälsning, Niklas på GT. Ja. Ja, du svarade Fotleden <laughs> Satte mig på den Med tolle <laughs> över mig Fotar imorgon Jag svarar Ja okej okay. Tack för det Robin Hoppas på positiva besked imorgon då Grattis till segen Och en jäkla bra match Ja men den här tycker jag inte så Den är snäll Nej. Den är fin Ja men det, det var det är ja. Nästa då Drygt två veckor senare Mm då var det dags för slutspel. Ja, ja, just det. Det här kommer jag mycket väl ihåg. Tjänare Robin, kan du bara säga slash skriva något om hur det känns att missa kvällens match? Som då var kvartsfinal 1. Tack som fasen och hoppas gubbarna gör jobbet utan dig ikväll. Med vänlig hälsning, Niklas GT. <laughs> Inga efternamn. Konstigt efternamn. <laughs> Gick inte gin och tonic efternamn. <laughs> Rätt snyggt. Ja, fortsätt. Du svarar. Känns tråkigt, men jag är samtidigt hoppfull för match två. Där gör jag. <laughs> Känns lite som att klä upp sig i sina schysstaste kläder, fixa frillan och förfästa i sex månader. Sen när du väl går till själva festen blir du nekad i dörren och istället ombedd att gå ut ett varv och ta en nypa frisk luft. Och försöka igen lite senare. För att dra en jämförelse som folk säkert kan känna igen sig i. Ja. Ja. Det här, här minnade ju ut i en artikel Där tvingas klara ja. sig utan sin stjärnforvad ja. Noll så här humoristisk underton i, i artikeln också. Stenhård ja, ja. <laughs> Här försöker man bjuda till Stenhård Mitt svar mm. Haha, du får ursäkta skratt Men parallellen var briljant <laughs> Tack som fasen Kör hårt Robin Och så svarar du It's a great day for hockey Du gillar mitt namn Alltså jag verkar ha en extrem fetisch för att skriva ditt namn. Jag tror jag ville vara artig. Ja. Jag, jag tror jag tänkte att tillsammans är artig. Ja. Men, men sen, sen så här, ja, det har väl gått någon månad då ni har åkt ut. Då skrev jag, jäkla trist att det tog slut idag. Tack för en säsong med bra underhållning och skön attityd. Både på isen vid sidan av och mot oss mediasummar. Ta hand om foten Robin och njut av semestern. Ja, det ser ja. jättefint ut. Det var inget att skämmas över här, eller? Ah, ja, jo, jag, jag, tycker, ah. jag tycker faktiskt det är aningen... 
eh, genant. Men det, det, det var det. Ja. Det är skönt att du inte tycker det i alla fall. Ja. Men, ja, jag, jag svettas när jag läser det. Jag tycker, ja, men jag tycker det är så jävla... Vad tycker du är jobbigast med allt? Jag tycker det är jobbigt att jag nämner ditt namn. <laughs> jag vet inte vad den grejen kommer ifrån. Sen är, sen är det väl lite så här. Jag kanske inte ska skicka det sista smset här. Det är lite gränsfall på liksom, liksom, etiken. Ja, kanske. Ja, Men så här, ja. Samtidigt, alltså... För jävla mycket ordning och reda orkar jag inte med. Och här tror jag dessutom rent tekniskt inte jag, jag, jag jobbade heller. Så det var kanske lite som privatperson. Alltså kan det var man ifrå- sms som jag fick. Ja, då kan man ju frågasätta ja. att jag använder ditt nummer. Exakt! Ja, ja, du verkar ha förlåtit mig. Ja, det har jag. Det har jag. Jag, t- jag tyckte inte att det där var så jävla farligt. Jag tycker att du kan torka svetten. Okej, okay, ja, ja. men vad, vad skönt. Mm. Sen då, i början av 2016... Det har alltså gått lite mindre än ett år. När jag satt uppeldad efter en match i min studentlägenhet i Kalmar kom ett direktmeddelande på Twitter. Ja, nu, nu börjar jag känna. Nu börjar fan jag svettas lite för det här kommer jag ihåg. <laughs> fan. Det var från Robin Figren. Ja. <laughs> Ibland är du snäll mot mig och hård mot mig. Gillar det? Va, och va, har vi något klockslag på det här? Ja, eh, 22.33 är klockan. Ja. ja. På vilken veckodag? Jag vet inte, det är den 22 januari 2016. Jag, jag tror det är veck, i veckan ja, som okay. var där. Ja, ja. Nej, men då är det ingen helgmatch heller. För att jag tycker att jag formulerar mig otroligt konstigt där. Alltså. Du, men, du menar väl att så här, ibland du är snäll mot mig och ibland är du väldigt hård ja. mot mig. Men jag, jag kan gilla det på något ja. sätt. Ja. Ja, ja. Sen var det väl inte formuleringsperfektion. Nej. Men det, det ska inte jag säga något om heller. Ja. Med min Robin-fetish. Ja, men det, var... och det, det sjuka är att den lever vidare. Mm. För jag svarar, haha härligt Robin. Ja. Men för det mesta snäll skulle jag nog säga. <laughs> jag, Fortsätt jag, ändå på Robins spår. Ja, jag vet. Ja. Fan vad jag håller med. Mm. Vad jag håller på med. Men eh, det som är lite kul här då är att jag började rota liksom, i, i vad det kan komma från det här med att du menar att jag är både hård mot dig och snäll. <laughs> Stämmer det verkligen? Ja. Mot dig. För det här medlandet kom ju då den 22 januari. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och då är det så här. <laughs> att under tre dagar tidigare under den här säsongen så slaktade jag dig ganska ordentligt. <laughs> Klart du gjorde. Jag ska läsa tre tweets från mig här. Ja, nu är det alltså då jag tycker att du är dum. Och... Nu är jag hård, hård, hård mot mig. Ja, för så, senare jag är snäll ja, mot dig. Ja, det. Ja, det första här är ju vad det är. Man vet typ redan att Anders Eriksson kommer göra mål för Örebro ikväll. <laughs> I Frölunda då? Frågetecken. Nog dags för Figren. Tycker han har mer att visa? <laughs> Klart jag hade. Ja, det är ganska det. snällt. Ja. Vidare. Ja. Samma dag. Vare sig Jonsson eller Figren har ett rätt just nu. <laughs> nu börjar det bli elakt. Och det är Andreas Jonsson som även får se en ja. släng av sleven. Ja, men nu börjar det bli elakt. Ja, nu börjar det bli hård. Ja. Ja. Sen då går det några dagar. Figren och Jonsson är nog de jag är mest besviken på i Frölunda just nu. Figren kan så mycket mer och Jonsson får inget att stämma. <laughs> Ett litet nät från det dig, Nicka. <laughs> Blir vi SM-guld av det här sen samma säsong? Är det här att hata på någon? Så här, fråga det? Ganska milt är det ju. Ja. Men, men kan jag säga jag är hård jag... mot dig, det gör vi ha... kanske då. Ja, men kan jag säga att du hatar på mig? Det är klart du inte kan. Hata. Fy fan, vilket urvattnat jävla begrepp jag vet. Det på det. Ja, det var lite det jag Kritik ville komma till. Kritik är liksom hat numera. Ja, ja. Jag, jag vet, ja. jag var tvungen att... Du fick igång med lite där. Ja. Jag tvungen att få det sagt. Ja. Sen då, mm. går det ungefär en månad eller något i den stilen. Okej. Okay. Lite mer. Och då skriver jag. 
COL-prispengarna som Frölunda får borde skjutas till för att förhandla fram nya avtal med Lars Fantenberg och Figren. Fan <laughs> vad du svajar i ditt supporterskap alltså. Ja, men du hade väl höjt det ja, Eller så kanske bara, det kanske bara speglade i mitt spel. Jag kanske svajade på samma sätt som du svajade loss på Twitter. Det är klart du gjorde ja. Jaha, Antagligen jag var jag helt rätt ute här Det var bara du som blev lite så här, bara, Oj vad det är fram och tillbaka ja. Fan håll en jämn nivå Ja jag vet, jag vet fan, hålla, alltså, det, det, det är det som, det är det de, det är det som skiljer de bästa ja. från de sämsta Att kunna hålla en höglägsta nivå Det kunde inte jag Sen blev det då Vad jag tycker på sätt och vis Är en ganska fin avslutning På lite luddiga korrespondens Som pågått ett tag här ja. För är det så här att det blir klart Att du lämnar Frölunda i april 2017. Aha, okej. Okay. Så det här måste ha varit ett, ja, ett då, år Ja, det går ett år ah, här okay. nu då. Ah. Och då, då skriver jag faktiskt till dig efter säsongen här då. Ah. Tack för allt, Figge. För att du varit en guldgubbe för oss i GBG-media. För att du slitit som ett djur för FOC. För alla goda minnen. Lycka till var du än hamnar. Ah. Och du gick då till HV. Ah. Ja. Det var fint, det var snällt. Det är ju vad det är. Jag är också ja. inne lite på det här rövslägsspåret som jag har som varit inne på tidigare. Och som jag, tycker är jag, bara sug, jag bara suger åt med här. Ja. Robin Figren svarar. Tack Nicke. Svårslagen tid helt klart. Hoppas våra vägar korsas i framtiden. Åh, sjukt. Ändå lite sjukt faktiskt. Och som det, de det gjorde. Jag menar att det är en fin ja. avslutning. Ja, det är jättefint. Ja. Det är för fairy tale. Ja. För därefter... Var det radiotystnad i våra <laughs> olika kanaler så att säga, ja. det är ju mig emellan, i en bit över tre år. Ja. Sen fick jag för mig att jag ville starta en hockeypodd ihop med en profil. Uh-huh. Robin Figrin var inte högst upp på listan, kan jag avslöja. <laughs> känns, <laughs> jag, s- känns inte alls deppigt, sitter här som ett sjundeval, sjunderundan. Så illa var det inte, Nej. men det var ju så det blev. Och det är jag gränslöst glad för. För att liksom det här rövslickandet då ska, cirkeln ska slutas på något sätt. Men du var ju på ganska omgående och är allmänt kanon. Ja, ja. Nej, det blev bra. Sedan startade Släppsargen och två år senare sitter vi här. Ja, det är fint. Alltså, det, är, det, är, det är ju en fairytale story. Det är, ja, det, det är kanon det, alltså, på allvar, det, det är lite kul det här med hoppas våra vägar korsas i framtiden. Ja. Det kanske blev lite rörigt nu här när vi satt och läste upp massa gamla medlanden. Men hoppas ni, hoppas ni hängde med på det här liksom Robin slash lismande tåget. <laughs> ja, nej. Jag tyckte att det här var en fin story. Jag tycker att du överdriver lite som svettade så jävligt i starten bara. För det var inte så något jättejobb. Alltså så här... Nej, det kanske det inte är. Men jag, jag tycker kanske ändå det är lite så här. Kanske inte det jag skriver rätt ut, men jag tycker att undertonen är lite äcklig. Ja, ah, jag tycker att, alltså att du kallar mig för Robin känner jag är äckligt. Ja, men alltså, jag, det jag är, trodde bara att jag var liksom så här. kvinnor som kallar mig. Alltså kvinnor som tycker om mig. Jo. De kallar mig för Robin. Jo. Alltså då pratar de om min mamma, ja. min farmor och äh, liksom. Men här vill jag försvara mig. <laughs> Nej, men så här, hade jag kallat dig Figge ja, hade också, ja, det, det, det hade jag tyckt kändes att så här nu, nu kommer han tycka att jag kommer lite nära ja, tror jag hade ja. tänkt då. Ja, det hade blivit fel hur du än hade gjort. Ja, ja. och då kan jag tycka att det är så här artigt ja. på något sätt att köra Robin, men ja. sen ja, så här 
Det är vad det är det där. Ja, och det blev vad det blev. Och det blev kanon. Men tyckte du jag, tyckte du jag var en idiot på den tiden? Nej, det tyckte jag nog inte. Uh-huh. Alltså det fanns ju betydligt värre diskussioner man hade med andra journalister. Om jag ja, säger okay. så. Men, men så här då. Du som har jagats av lite olika reportrar och sådär. Vad, alltså, vad skulle du liksom placera med? Om, så här, om ett är liksom att jag är den reporten som så här, hanterade... Dig som spelar snyggast Och tio är att du liksom Ville kräka så fort Niklas Norlind dök upp i din telefon Vad liksom placerar du mig då? Nej men alltså då är du ju närmare ett Än tio, absolut Alltså är det, det fanns reportrar som Man inte ens öppnade smset okay. Alltså vilken, som man vilken, nästan döpte till Svara inte Av vilken anledning då? Är, är, är Nej det... men att det alltid liksom skulle forska Det kunde aldrig liksom vara en kotymfråga Eller Eh, något intressant Utan det skulle alltid luska som någonting Aha, Alltså om någon okay. annan ah, okay, eh, okay. Och dylikt liksom ah, okay, Alltså de okay. tittade jag ju inte ens mot ah, okay. Rövslickeri-grejen då Lite självgott skulle jag säga Att den funkar fan bättre alltså. <laughs> 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 Okej, okay, men det, okay, det var ändå, det var ändå lite, lite skönt att höra På något sätt då Är det något du vill addera till, till de här senaste åren? Nej, utan <laughs> den här fairytalen Fortsätter <laughs> <laughs> Jävla mus! Mm. Nu vet ni hur det blev som det blev. Vi ska senare i dagens podd ha med en, ja, med en riktig världsstjärna. Ja, det får man faktiskt eh, säga. Som du tidigare har lirat lite med. Mm. Det där är också ganska intressant, tycker jag. Eh, jag vet att en del av våra lyssnare också funderat kring det här. Eh, för två spelare kan ju rent hypotetiskt nu dela omklädningsrum. Men typ tre år senare är den ena dominant i NHL medan den andra bussar runt i ja, men typ Division 2. Ja. Avtar generellt den eventuella vänskapen när karriärerna går åt olika håll skulle du säga? Ja, det gör den. Men alltså, inte, jag skulle inte peka på att det är för att det går åt olika håll. Att någon går upp och någon går ner. Liksom. Det skulle jag inte säga utan det här okay. handlar rent och skärt om att man byter klubb Att man inte spelar med varandra okay, längre Mer då geografiskt avtar... kanske då Ja, exakt okay. Det avtar inte på grund av att någon blir större än någon annan Nej, okej okay. det, det, det har varit skitsamma i vilket fall mina <laughs> när, jag, när jag har steppat ner Nu <laughs> 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 folk har flugit ja, till Nordamerika ja. <laughs> Nej, men så, så där har jag inte sett någon skillnad Utan det är det, precis som du sa där Det är geografiska okay. Men kan man sitta och vara lite bitter över att någon som bara var halvskön och nu syftar jag inte på någon speciell mm. men drar in tiotals millar per säsong i USA när man själv är kvar hemma. Ja, det skulle jag säga. Det kan man. Ja, okay. det kan absolut hända. Jag hade ganska många sådana exempel i AOL där man kände alltså, alltså ren och skär orättvisa ja. och ren och skär liksom, alltså fan det blir ju avundsjuka ja, men ja. det var bara så här man bara tänkte så här, alltså den här man idioten de inte nej nej absolut eller? inte alltså han är dålig och oskön ja. och ändå sitter och så han sitter på liksom... du på läktaren i Bridgeport ja, ja nej men exakt alltså det, det var ett par gånger som man kände så absolut okay. och å andra sidan kanske det finns såna längre ner i systemet som tänker likadant mm. om en annan då ser, ja, men ser AHL eller SHL killarna som McDavid stjärnor liksom ja, ja. <laughs> jag hoppas att jag inte har den stämpeln i vilket fall att någon annan sitter och suckar över mig alltså. Robin Figren den jäven undrar jag inte hans 140 lopper i månaden det kanske, fin- det kanske finns någon som känner så Fan, det får jag lite ont i hjärtat så här det tror jag faktiskt Nej, inte, jag hoppas inte. Nej. men för många helt utomstående 
tror jag att NHL-stjärnorna upplevs lite om en typ ouppnåeliga på något sätt. Mm. Känner man så även som typ SHL-spelare? Eller är han bara en annan hockeyspelare? Nej, alltså jag skulle säga att han är han, alltså det, allt han är en annan hockeyspelare. Det är så? Ja, alltså. jag, alltså, okay. ja så, så känner jag i vilket fall. Ja. Och jag hoppas att alla jag spelar med känner på precis lika sätt, alltså samma sätt som, som jag gör. Aha. Alltså det är den uppfattningen jag har av att det är så här, det, det är en gammal lagpolare. Okay. Oavsett om han är då i liksom Bo IF eller om han spelar i Minnesota Wild. Aha. Alltså det är en gammal lagkompis. Men ganska härligt att det är så ändå. För, för ja. det, det är en gissning från min sida men jag tror i alla fall många ja, men typ supportrar upplever att NHL-stjärnorna då liksom då hoppar man verkligen upp en, en mm. kylla, liksom. Mm. Och, alltså inte bara hockeymässigt. Mm. Jag vill ju tro att hockeyspelare är uppfostrade så att man hälsar på vaktmästaren på samma sätt som man hälsar på vdn. Alltså, ja, alltså fattar, det är ja. eh, lite så här halvoskrivet. Typ. Sen, sen ska man väl inte sticka under stol med att, eh, alltså om någon fladdrar iväg och du vet, tjänar sina tio millar och mm. drar in Stanley på Stanley. Ja. Det är, klar... det är långt över det dessutom ja, ja, Dollar ja, 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 ja. alltså, Det är väl klart att det kanske inger en annan typ av respekt ja. Så att det handslaget som du hade i J18 ja. Det är kanske inte det du öppnar med när ni träffas efter 15 år nej, nej, just det. det finns väl, de har väl också skapat sig en liten annan integritet också ja. Men alltså, det bottnar fortfarande i att du är gammal lagkamrat och kompis mm, mm, Okej okay. uh... Och ofta är ju NHL-spelare hemma i Sverige och tränar under somrarna mm. Och då antar jag att man som till exempel SHL-spelare Springer på dem i hallen eller på stan kanske Hur är tugget generellt då? Ja, men alltså, 99% av gångerna så är ju de här gubbarna alltså, så sjukt ödmjuka och trevliga okay. mm. Så det är liksom aldrig något konstigt Nej. I Göteborg så hade vi Henke som var nere i Karlsson och, ja. Alltså de här gubbarna är ju liksom, alltså de är världens bästa på sin position ja. den här tiden. Ja, men det är ju liksom superstars. Ja, och de har ju såklart en aura, men samtidigt så kände man ändå att de var en del av liksom gymmet, del av Frölunda, mm. alltså del av liksom, en del av allting. Ja. Men, men mycket men, bottnar i den här ödmjukheten, jag tycker verkligen det. Ja, men det, alltså det, det är inte en känsla av att de går runt och ser sig som lite nej, bättre. Liksom. Nej, fan. Det har jag, det, jag har aldrig sett det hos en NHL-spelare som har varit ner och kört på sommaren. Mm. Aldrig. Det är härligt. Ja. Vissa kanske tycker att det är självklart. Mm. Men, eh... Ja, men för mig blir det det. Och jag tror att alla inom hockeybranschen, hockeyspelare, ja. tycker att det ska vara självklart. Ja. För att du kommer inte särskilt långt på. Det spelar ingen roll om du är liksom... NHL-stjärna, mm. om vi sätter det och du ska komma ner och liksom gästträna i gymmet ja. som de bjuder på. Liksom. Ja. Att det är klart att du får nej, komma jag... hit och köra. Du kan, det, du kan inte bete dig liksom nej, hur du vill. Fa- för du... Det, nej, men det, det fattar jag ju. Men ja. samtidigt, man har ändå sett exempel på att det lättaste som finns när det går väldigt, väldigt bra för någon är kanske inte att hålla fötterna kvar på jorden. Mm, mm, exakt. Och, det, och jag, jag uppfattar inte den hos... Inte, inte de här stjärnorna som jag har varit runt i vilket fall. Nej, ja, men det är ju superhärligt. Mm. Och de, de här stjärnorna som vi då snackar om är ofta... De är ofta extremt slipade medialt. Ja. Då kanske framförallt jag har suttit på dem då. Men upplever du att de är lika kompatibla med att halvspåra i sociala och stängda sammanhang som typ en så här division 1-kille. Ja, alltså jag tycker att stäng, när, när, om, när omklädningsrummet alltså dunt ja. omklädningsrummet stängs då är det precis samma snack som alltid. Okay. Som vilken som helst. Mm. Alltså man pratar på samma sätt och man 
Ja, nej men alltså, där är vi av samma skrotokon. Ja. Sen har de, precis som du säger, de har en helt annan medial liksom, utbildning skulle ja. jag också säga. Ja. Eh, som de har skaffat sig där borta mm. och de för sig på ett helt annat sätt. Ja. Ofta väldigt mycket bättre mm. eh, rent eh, mediemässigt. Mm. Men tråkigare i vissa fall också då. Ja, ja, men, ja bättre men tråkigare. Ja. Nej, men det du menar då helt enkelt så här, de har kvar samma liksom tugg i stängda sammanhang, mm. men de är liksom bättre när det kommer till att koppla på den här masken framför media. Ja, liksom. exakt. Ja. Ja, men det är lite den där integriteten som jag var inne på ja. innan. De, de har lite mer att förlora, om man, säger det, mm. om man säger så, på att kanske slänga ut ett citat som ska vara lite roligt eller mm. Alltså mm. de gamlar lite mer varje gång de får en mick i ansiktet än ja. vad en SHL eller Division 1-spelare får. Det är det som du är inne lite på här. Alltså jag har också tänkt på det när jag jobbat på liksom lite sportredaktioner och sådär för några år sedan. Alltså när man träffar NHL-spelare som är typ hemma över sommaren i de flesta fallen, alltså, alltså jag tycker i många fall de är trevligare än typ SHL-spelarna. Mm. Sen vet jag kanske inte om de anstränger sig för det för att de vill verka down to earth eller så är de det bara. Men jag har typ aldrig upplevt den här liksom ja men vad fan han verkar lite dryg. Utan det är precis tvärtom. Ja. Henrik Lundqvist till exempel. Ja. Allt har varit kanon att ha att göra med. Ja. Han kanske är liksom lite extraordinär. Jag vet inte. Men, men jag har ändå tänkt på det när jag när man träffat en rad olika. Ja, men jag kan nog förstå och se lite vad du menar, men det kan ju också vara lite en sån grej att de, alltså som var inne på nyss här. De kanske jobbar upp skärmen där borta också. Ja, nej men alltså att de är lite bättre i de s- ja. sammanhangen. Ja. Alltså, ta bara små, gammalt smaltak Aha. liksom. Alltså det har ju de också skaffat ja, sig ja. en helt annat än, än vad vi svenska mm. kanske har liksom. Mm. Jag funderade lite på vad det är för liksom NHL-gubbar du lirat med. Jag kikade snabbt och bara ett litet axplock då. Landeskog, Läckonen, Jan-Mark Engvall, Dalin, Olofsson, Jonsson, Klingberg, Wenberg, Erik Gustafsson. Mm. Alla de här killarna har tappat det sen de började spela NHL, eller? <laughs> ja, de här skulle aldrig morsa på mig. <laughs> de vinkar inte ens till mig längre. Nej, men du är ganska bra gubbar, det får man ju ändå säga. Ja, det är ett helt okej lag. Ja. Man hade kört in de här i en, en trupp. Nej, alltså alla de här gubbarna är ju hel ylle. Alltså, du, du, alltså, du ser ju namnen. Kan du se... Kan du se en sån som Landeskog eller Dalin liksom vara en riktig idiot? En otrevlig jävel. Jag, jag kan ju inte det alltså. Slipade pojkar. Ja, nej, de är fan fina allihopa. Mm. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat om världsstjärnor idag. Men vem i den här kategorin har vi satt upp den värsta liksom hybrisen eller nonchalansen du skådat? Ja, här, nu fick jag ju gå tillbaka till Islanders-tiden ja. när jag var draftad. Okej, okay, det är inga svenska gossar vi snackar om. Här Nej, då, alltså. vi tar det ryska spåret, Aha, tänker jag. Ja, ja. Så det här, var, det här var min första main camp då. Jag mm. vet inte, vad, vad är man då? 18, 19 kanske? 18? Ja, ah, skitsamma. Jag kommer, vilka, jag kommer till den här jävla campen i Yarmouth, Nova Scotia. <laughs> och möts ju liksom av gubbar som Jason Blake och Rick DiPietro och Yashin. Och det är ändå de hade ganska, några profiler ja, i Ja, men de hade det. Och just Yashin var ju jävla skön. Alltså. Han glädde runt Alexi. i, du vet. Alltså alldeles för stora kostymer. Ja. Fel färg, du vet. Alltså, såg, du vet. Han, han, han såg 
inte så rik ut. <laughs> Men han satt ju på ett bra. ganska bra. Han satt ju på ett ganska bra kontrakt ja. Och så var det någon gång när han hade stått i omklädningsrummet och du vet började leta efter någonting in fickorna på kavajen liksom började ja. rota och han drog upp papperslapp efter papperslapp efter papperslapp <laughs> och det visade sig det här var ju hans lönecheckar som han inte hade hunnit kassa in sen. <laughs> och det då måste jag lägga Ja, han har väl inte orkat kashat dem eller något sånt där. Och det roliga är att alltså, det måste ha varit 500 000 dollar per papperslapp liksom. Men alltså, jag har inte hunnit växla in dem liksom. <laughs> Också sjukt för övrigt att vi betalade i checkar på den tiden. Alltså. Ja, det är ju makalöst ja. alltså. Ja, det är sjukt. Jashin sparade så han hade en tio stycken ja. kronor där inne. Ja, Sen var det ja exakt. exakt. <laughs> När liksom började kika på så här sju Siffrigt, ja. då var det dags ja. en, annan, en annan fick sin papperslapp Och löpte <laughs> Till banken för att casha in dem Vad tjänade du ungefär i Bridgeport? Eh, vadå? Nej, då var jag inte ens kontrakterad Så då fick jag ju trakta Mente <laughs> Det säger ju inte! Ursäkta, kan jag få mitt traktament eller? Vad sjukt alltså. Vad tror du Jashin tänkte kring traktament? Vad tror du att han gjorde med sitt traktament? Åh, jävla gud. Ja, det var absurt. Miljoncheckarna är inne fick han. Åh, fy fan. han har vunnit två VM-guld, tagit OS-silver och belönats med Calder Trophy. Men det klart mest angelägna är att den här 29-åringen från Stockholm i slutet av juni blev andra svensk i historien att ta lagkapten för att lyfta Stanley Cup-pokalen. Ett fint jubileum för den här till synes kompletta personen som då avslutade sin tionde raka säsong med ett C på bröstet i Colorado Avalanche. Under vilken han dessutom för första gången i NHL snittade över en poäng per match i både grund serie och slutspel. Vi säger stort grattis till den största titeln inom klubblagshockey och varmt välkommen till podden Gabriel Landeskog. Det här känns lyxigt. Wow. Alltså. Ja, det är, det är, det är en, en, knä, en knäapplåd. Fint intro, stort tack. Hur är läget borta i Toronto där du just nu befinner dig? Ja, det är bra. Min uh, fru är ju härifrån så det, vi, det blir att vi spenderar en hel del tid här på sommaren. Så det, det är fint. Solen skiner och det är varmt på dagarna och uh, barnen har det bra. Jag är fullt upp nu är tvåbarnspappa så det, det är full rulle. Mm. Du, när det, varit, när det blir lång säsong sådär, hur många veckor hamnade du med på hemmaplan i, i Nordens Venedig här hemma i Stockholm? Ja, det var ju inte många alls. Nej. Vi var bara hemma i sju dagar eller något sådär. Oh, så det var, var, vi åkte till och med utan barnen den här gången. Vi hade en uh, häftig upplevelse ska, ska vi säga förra året nu flög hem med barnen. Två små barn på ett eh, sju-åtta timmars flyg. Det var, 
Det var en riktig upplevelse. Det var, jag, svettade, jag svettades mer då nästan än vad jag gjorde sista minuten av match 6 i Stanley Så att de, de stann, barnen stannade här med sina föräldrarna i år och vi åkte jag och frugan åkte hem en vecka och, och träffade familjevänner och lite sådär. Så Får hoppas att det blir lite mer nästa år kanske. Och, men å andra sidan det är en kort, kort sommar. Glassa runt lite med Lord Stanley han du är med här också. Ja, precis. Nej, det var det varit en kortis men det var det var kul. Så det, det var bra. Vi, vi svarar upp i Bayern en backen med, med Lord. Ja ja, jag var uppe i Hammarbybacken och det var väl egentligen först tänkte jag borde lite passande om jag liksom springer små joggar upp med men det väger ju också ja, 20 pannor ungefär så det var inte skitsugen på att göra det så det var, vi, tog, vi tog bilen upp bakvägen och kom upp så det var lite det var lite häftiga bilder och dessutom så har man sprungit den här backen några gånger som du vet Figa, att ja. det kändes häftigt att få, få besegra backen liksom en gång en gång för alla. Ja, jag förstår det. Du behöver ju aldrig mer löpa upp för den där jävla backen. <laughs> Precis, jag är det. <laughs> du är klar. <laughs> lite cirkelslutning på något sätt ju. <laughs> ja, jag är. Ja. Jag att vi kan få kämpa lite idag, Fig. Landeskog känns ju liksom medialt slipad på det här nästan lidströmska sättet. <laughs> ja, jag vet. Vi, är, vi, är, vi har inte den verbala förmågan, du och jag. Eller jag, rättare sagt. Du Nej, ingen ganska... av oss. Nej. Nej, men vad fan, vi får väl ge det ett försök. Erkänn oss besegrade innan vi ens börjat. Ja. <laughs> fan, fan, på tal om Lidström, har han skickat något sms förresten? Det är, ju, det är ju ni två svenskar som lyckats vinna Stanley Cup som kaptener. Ja, jag vet inte. Jag måste nog ha tappat bort min telefonnummer någon gång. Jag, har inte, jag väntar fortfarande. Ja. <laughs> <laughs> han, kör bara, han kör bara Snapchat Kolla in, kolla in din Snapchat <laughs> ah, nej. Känns nej. inte Snapchat-kompatibel Jag var ju tvungen att be om ursäkt till en hel del människor Som, som hörde av sig och gratta och så där. Det tog ju mig tre, fyra veckor Och, kom, och nå tillbaka till alla Jag hade väl, nu sitter jag här och skriker om hur många sms jag hade Men jag hade väl 250 sms eller något så här Efteråt och det var ju liksom man känner sig nästan taskig när man bara skriver kort tack tillbaka men det var ju Thanks. Ja men lite så här, det var ju sen var det ju några som stack ut och även för att alla betydde hur mycket som här det var ju häftigt att alla många smsade och gattade så där men ge oss några namn nu Gabriel Ja, Sidney Crosby och Ray Bork var väl de som stack ut lite grann Åh hur fan Ray Bork så det var det var rätt häftigt Uh, och då fick man uh... f- f- fick, de, fick de mer än ett liksom THX <laughs> <laughs> Blom i moje <laughs> uh, Tumme upp Tummen upp Ja, såklart Nej, jag vet inte vad det var tillbaka Men det var väl uh, Det var häftigt Men å andra sidan det, det var, Man går in i någon slags mm. Bara dimma där efteråt Och alla har ju bort telefonen lite Så gott jag kunde Men jag hade fullt upp med med firandet då, men det, nu har jag i alla fall eh, nollställt in inkorgen så det känns skönt. Det känns lite lättare att gå vidare med livet när man har nollställt den och svarat på alla. Så det, det har varit en eh, underbar sommar men rätt hektiskt så det har varit, eh, varit bra. Var du impopulär i Denver när 21 års eh, längtan var över där tidigare i sommar, Gabriel? <laughs> Ja, ah, jag vet. Alltså det var ju alltså ska man sammanfatta den har ju varit en fantastisk liksom, stad för alla möjliga idrotter. Vi har ju amerikansk fotboll, vi har baseball, vi har basket, vi har hockey, vi har allt möjligt. Eh, så de, de är ju väldigt de stöttar ju sina lag oavsett sport och vi har ju liksom flugit lite under raden och liksom alla som man träffar och pratar med har ju alltid någon story om 
2001 när de vann och de såg mm. matchen på, mm. Mm. på tv och, eller vad det är live liksom hit och dit. Så man har alltid lite levt i skuggan på det. Och de har ju inte riktigt känt som de har... Ja, det är klart att de har omfannat laget och sådär och liksom hejat på sig ur och skur. Det är om den saken. Men, men man har ju inte blivit störd. Liksom. Man har inte blivit... Man har kunnat gått igenom köpcentrum, sitter på restauranger liksom, de har kommit fram och sagt liksom, tjäna bra matcher mm. en dag, men, men de har inte blivit överrumplad på Nej. av liksom, fans. Sådär. Men, men nu i somras så blev det ju en helt annan nivå på det hela, såklart. Mm. Uh, vi kom ju fram till, paraden var väl den som var, då fick man verkligen upp ögonen för shit, de, här, de här människorna bryr sig verkligen. Mm. Och vi var ju liksom en tisdag förmiddag klockan tio och vi, hade, vi var väl bakis och liksom hade precis tagit lagbilder och hade väl börjat kläcka några öl igen då för vi visste hur vi skulle upp på paraden så vi, vi tänkte väl så här så kommer man runt arenan och så står det 10-20 pers där och 10-20 pers där och vi tänkte det här kan ju floppa totalt <laughs> ge mig en öl för jag tänker inte gå, jag går inte igenom den här skiten det här klusterfucket, nykter det gör jag inte <laughs> och sen, men sen kommer man ut på liksom in, i, in mer mot stan och så börjar man se hur det står liksom de står hundra pers på djupet liksom, på trottoarerna. Det är rätt. Och sen uppskattade det till liksom, 5 600 000 människor var där. Så det var ju helt kalabalik egentligen. Det var, ja, det var helt underbart. Det, var häftigt. det är svårt att beskriva nästan. För det var, man står ju där och bara skriker på folk. Och de står och skriker tillbaka. Och man bara... Man får ögonkontakt med vuxna män som står och gråter och man bara står och skriker och liksom, de står och svettas och vi står och dricker öl och vi står och kastar öl på dem. Det var, det var häftigt, det var minne, minne för livet. Men givande konversation, det är så, så givande möten, alltså byta bilder med varandra. Ja, verkligen. Man kommer in på djupet med varandra där, verkligen. Vad tänker du om klimathotet? <laughs> Eh, man förstår ju naturligtvis att det var, att det var fantastiskt och sådär. Det, det ska väl från ditt håll även varit snudd på naken scener på hotellet med pokalen, va? Ja. Eh, mm. det, var ju, det var ju rätt häftigt på kvällen där efter jag vunnit så hade vi bäst på hotellet och, och alla familjer och vänner var där, alla som har flugit dit. Och så slut på kvällen, man var ju helt när man liksom väl börjar tappa, tappa energin där så känner man så gick jag fram till de här killarnas cuphanders då, de som livet efter den här snälla kupp så gick jag fram till och hade ju bucklan i mina händer så liksom, vad ska vi göra med den här nu då? Vem ska ta den här? De bara, nej ta den nu. Så jag och frugan kollar på den. Ja, okay. Ska jag ta den? Så jag tar den, jag kollar på frugan och du får svar på den. Så den. Tog mig med den upp på rummet och så den Hängde med oss i rummet, stod på, fick väl först lagen på sängen och, och skulle lägga den mellan mig och fluga. Men det var så populärt, för den här luktade ju sprit och alkohol. Och, ja, det var ju både skumpa och öl och allt möjligt i den. Så att, den luktade inte så gott, så, men, men jag sov med den i alla fall. Och morgonen efter så jag till min kompis Eric Johnson, han är ju ändå den som har spelat längst i laget. Så jag sa till honom, jag, jag kommer till ett rum i morgonbittet. Jag knackade på vid nio eller något, vi hade en buss vid tio, så jag knackade på och tänkte att han skulle sitta ombytt och klar. Klev vi bara över dit i min födelsedräkt, eller på att säga. 
naken. Så jag går ju dit och knackar på. Och han var, han var ju liksom helt ny var på klädd och klar. Men, men i alla fall, jag sa bara, här god morgon. Lämnade över den till han och han var ju bara så här. Vad ska jag över här nu? Det blev väl lite av en story att det var även fast jag stod där naken så var det kanske inte det han var mest fokuserad på. Han ville ju bara ha boxen. Så det var ett lite speciellt morgon när han tog igång. Skönt ändå när han står lite frågande så här, fan ska jag göra med den här? Och du svarar så här, men fan du kan göra som jag. Alltså jag vill låg i skeden och kollade en bäckrulle. <laughs> här är ju sin bäckmannen utan ansikte. <laughs> alltså, ja, det var härligt alltså. Jag undrar hur lång tid det tog efter er sista seger innan du liksom ja, men typ drog in en vit tvätt hemma i huset. Alltså gjorde något så här riktigt vardagligt igen. Ja, alltså jag måste väl säga att det tog väl ungefär en vecka. Ja. Alltså för den där första veckan kändes det som det var två dagar nästan. Man var bara, ja, vi hade ju fester varje dag oavsett vad det var. Och sen nästa morgon vaknade man. Och sen mässade man i uppchatten och frågade ja, vad det som hände idag. Ja, nu ska vi hit. Och då kan man på sig och åker dit och så börjar man igen. Och så var det golf den ena dagen. Och så var det baseballmatch den andra dagen. Och så var det, det var full rulle. Och sen fick jag då ett samvete efter ett tag så kom jag hem och min... Mina barn var ju bara så här klistrade på mig. De bara, vi har inte sett det på hur länge som helst kändes det som. Och jag var ju lite samma sak. Kände knappt igen mig. Just fan, ni också. <laughs> ja. Vem är du? <laughs> så det tog väl en vecka ungefär. Och sen började jag, sen fick jag ta morgonpassen ja. med barnen igen. Och då kände man, ja nu, nu, lever, nu lever man igen. Uh, och tillbaka till vardagen men det... ja, ner, ner på golvet ja, igen liksom. Nej, det, var, det var skönt också Min ja. fru är underbar Hon, hon lät ju mig verkligen fira det där och Hon var ju med på många mm. av liksom, festerna och, och, och sådär Men hon tog ju hästlast Hon har ju tagit ett hästlast där med barnen Såklart under hela säsongen Men också under slutspelet så blir man ju väldigt fokuserad och Även när man är hemma ja. så kanske man inte är Så närvarande som man vill vara egentligen men, uh, Och sen liksom den här veckan efteråt hon, hon lät mig njuta så gott jag kunde och, och sen, sen efter en vecka sa hon, nu är det dags, nu, nu har du en bajsböja som jag inte har fått tag i det. Den ligger hos henne, den är din. Nej, så det var fint. Det var den där... släpp, släpp Stanley Kappen, nu har du skit att ta hand om. Ja, verkligen. Nej, det var bra. Men nu, nu börjar man landa lite också. Det har varit även hela sommaren att man har, alla man har träffat och pratat med, de vill ju Såklart har ju mycket, mycket frågor och vill fira och, och vill liksom mm. skåla för det som har hänt. Men man är också lite så här, okej, okay, men nu, nu är det dags att jag laddar om lite också. Annars kan det bli svårt att ja. göra det. Man vill ju komma in till training camp i bra form också. Man vill inte... Du gärna inte rulla in. <laughs> Precis. Det var väl inte läge att sätta sig på en spinningcykel då tre där under firandet. Så kan man väl inte säga va? Nej, det var inte det. Och jag började träna. Jag hoppade in i gymmet ja. två, två veckor efter vi hade vunnit. Mest bara för att liksom svätta ut, svettas lite. Och liksom. ja. det var lite, då var man lite kanske svårmotiverad just den första veckan i gymmet. Men det var ändå skönt att svettas lite. Och inte bara dricka öl och käka snabbmat. Utan det var och skönt att komma tillbaka till det vanliga livet. Kommande säsongen nu kommer ni ju få be er till Vita huset. Vad är dina planer inför att träffa president Biden? Men jag säger som många av de amerikanerna har varit, oavsett vad man, vilka åsikter man har om just den presidenten som sitter där, vare sig det är Trump eller Biden eller Obama och vem det är, så är det ändå Vita huset och det är presidenten i USA. Det, 
amerikanerna i vårt lag har ju såklart väldigt stor respekt för det. Och, och även för min del som europeer att liksom man kommer dit och ja, man visar ändå respekt. Man tar ju sedan dit man kommer och planen är väl att vi ska göra det också. Så det är ingen snack om den saken. Det, det kommer bli häftigt. Och... Jag tycker det låter snyggt. Men Gabbe, hur, hur funkar det sådär omklädningsrummet? Det är också kanske så här känsligt att gå in på. Men pratar man om det här? Alltså nu, nu, har du, nu är det fortfarande ganska färskt. Men alltså, sitter man i omklädningsrummet typ och pratar om... Hur man eventuellt ska hantera en sån, sån situation med tanke på att det var mycket liksom, politiska protester och liksom, ställningstagande och hej och hå. Är det någonting man ens pratar om eller är det mer bara, precis som du förklarar, att det här handlar om respekt. Liksom, oavsett vad du tycker så går du dit och liksom, slänger fram hummen och ja. gör något bra av det. Eller hur, jo, hur funkar men, det liksom? Jo, men vi har ju pratat om det, speciellt där efter vi vann oss klart. Och även lite innan det har man ju pratat om det över åren liksom, när man ser, ser lag som åker dit. Så det är inget... Liksom, det är ju precis som jag säger att även om man har en annan åsikt eller, eller hur man än känner så är det ändå liksom man åker dit i Vita huset, det är presidenten sitter där och det är ju nära liksom. så att det, är, det är så vi känner i alla fall det är många andra lag som kanske känner annorlunda, jag vet inte 2012 blev du NHLs då yngste lagkapten i historien. Även i juniorligan OHL var du extremt ung för att få ett C. Var du lite lill gammal back then eller? <laughs> ja, men det var nog kanske lite, jag vet inte. Det är alltid svårt att svara på sådana här frågor angående sin egen liksom, personlighet och liksom, hur man agerar. Men... men det sticker ju ut, det, det är det jag ja, menar. Ja, men alltså då när jag var ung, det kan ju, jag vet ju Kvig om också, att det liksom, då var det mycket så här, men gå i bräschen, säga rätt saker, var den som pratar, få med sig alla, liksom sådär. Men, och det var ju även när jag fick liksom, blev kapten i NHL, men ju mer åren har gått så inser man liksom, det behöver, man behöver verkligen inte vara det, utan det, det, det mest viktigaste är ju att du, du är dig själv bara, och är du inte det och försöker du liksom späxa till eller försöker säga någonting som inte känns naturligt och ser folk rakt igenom det så där har man ju någonstans lärt sig att vara sig själv och hitta sitt eget sätt och jag har väl varit ett öppen med liksom just att jag inte försöker vara Joe Sackick eller jag försöker inte vara Mats Sundin eller vem som helst som liksom har varit kapten och varit liksom framgångsrik utan jag har bara känt att jag vill göra min grej och vara mig själv och ju längre tid som har gått såklart med erfarenhet så blir det mycket lättare men, men vissa dagar så måste du säga någonting du känner att laget är lite lamslaget och, och, och det är någon som måste säga någonting men det är ju ofta inte bara jag heller utan då går jag och pratar med två, tre killar och säger det känns lite slappt där vi, vi kanske måste skruva upp temperaturen lite Fan, jag tycker du, du har, Gabbe du har ju haft liksom, du har haft attributen av att vara lillgammal men du har ju inte varit lillgammal. Alltså det enda som jag har känt av och rört mig runt dig de få gångerna är att du bara är så jävla mycket mognare än alla andra i din närhet. Alltså det, det är inte lillgammalhet utan det är bara att du lever före hela tiden. Ja. Nej men alltså jag vet inte vad det kommer ifrån heller. Det är väl någonstans att jag har väl alltid känt att så jag har väl alltid haft målet liksom att såklart spela NHL och liksom inse att liksom den här proffsigheten och, och kunna umgås med folk från dels vart man än kommer från men också olika åldrar. Det lärde man sig när man var yngre när man liksom fick komma upp i åldrarna och spela liksom i 20 eller i 18 eller bara en dag eller även avlaget också. Att man, man lär sig på något sätt bara passa in och man lär sig hitta sin egen väg och lär sig relatera till sina lagkompisar. Och sen hade jag flyttat bort vid 16 års ålder. Mm. Det tror jag också bara hjälpte mig. Du lär dig hantera det på eget hand. Du lär dig lär känna andra människor från andra sidan 
jordklotet och det liksom, du måste relatera till dem på något sätt och du måste lära känna dem och, och, och det har ju bara hjälpt mig någonstans. Det har varit en rolig resa och, och, och på något sätt så den här öppenheten som jag pratade om tidigare, jag tror att det är fortfarande den som har hjälpt mig mest att jag känner att liksom bara för att du är någonstans eller du blir kapten vid 19 års ålder eller vad det är, det betyder inte att du är liksom färdigutvecklad eller färdig, färdig som det är utan du måste alltid fortsätta utvecklas. Mm. Det, det tror jag. Du, du känns ju oerhört trevlig, Gabriel. Men du, du slåss ju faktiskt en del i NHL för att vara svensk. Blir du betydligt mer av ett svin på isen? Eller hur går liksom tankarna kring det? Ja, jo, men det är klart att... <laughs> Vad ska man säga? Jag försöker bara... du, du blir en krock ja. Du är världens trevligaste människa när vi sitter här Men du blir ett odjur när du väl är match Ja, nej, men alltså, jag tror väl att Någonstans, dels så har man väl allt den här Frustrationen och irritationen uppbyggd För att man är så snäll med sidan av men, och, och så kommer det ut nästan när man går ut på isen Men också så, så känner jag att Jag gillar inte att spela mot dem Som liksom spelar elakt Och liksom är lite jobbiga där ute Och är lite småfula och dels också så blir det jobbigt att spela mot någon om, att du vet att de är liksom de kan kasta handsken om du liksom försöker köra över någon i mitt mm. eller sådär. Då måste du liksom svara mot någon men jag känner väl mer bara ett ansvar för, för laget och att om någon försöker köra över McKinnon eller Rantanen eller Makar i mitt så, så måste de ändå i bakhuvudet veta om att ja men då måste vi ta tag i den här killen också. Det är väl inte att jag är någon, mm. försöker vara någon heavyweight och sådär. Jag försöker hålla mig i min viktklass men men bara egentligen stå upp för lagarna. Jag ställer en central fråga just i själva slagsmålet. Ja. Är du rädd när du kastar handskarna? Nej, ja, den gången jag var rädd var ju när jag tacklade Roman Jossi i Nashville. Och Shea Weber spelade där. Han, hans backpartner var Shea Weber. Jag tänkte väl inte riktigt igenom den när jag kom med flygande slängsarien. Fan osis! Ja, men då, då var jag lite småskrajsa. Men du hinner ju inte heller. Det, det går ju så fort. För att liksom... Helt plötsligt hade jag kört mm. över Josi och sen, sen känner jag bara att det kommer två män. Liksom. Den ena var Paul Gård. <laughs> den ena var Paul där. Han är liksom lite av en heavyweight eller var i alla fall då. Den andra var <laughs> Shea Weber. Och till slut så var Shea Weber som fick tag på mig och började jag känner två tegelstenar i sidan av hjälmen bara. Och jag tänkte, nu måste, nu måste jag börja veva annars kommer jag annars blir jag ju sänkt ordentligt. Så att jag då, egentligen bara du har väl några t- små liksom, knep som du försöker ta till. Och den ena är ju liksom, du försöker få tag på hans höger bicep. Liksom. Mm. Och den andra handlar om att överleva. Ja, men precis. Du bara fortsätt slå. Ge inte ge ingen chans att börja veva utan bara fortsätt slå. Blunda, håll ner hakan och så bara veva. Första året med ett C i Colorado gick det ju eh, så där för er. Eh, det sägs att du som 19- eller 20-åring fick ta ett players only möte rätt tidigt där och då hade ni ju ett gäng liksom välkända veteraner i laget. Eh, nu har vi tjatat ganska mycket om det här att du var ung och så men det, det måste ju ändå känns lite skumt eller? Ja men då var man ju rätt skakig sådär. Man kände ju rösten bara darrade och man, man kände väl lite press från gubbarna laget också. Vi spelade ju rätt dåligt och alla bara, ja, men du kanske ska ta ett möte och jag bara, 
hade ingen aning vad det innebar liksom, hur man gjorde eller vad, vad man ens började med att säga. Så att liksom... Du käkar med ett par liksom, schyssta fika längder och började dricka kaffe där. Det, hade... det här känns bra. Det hade varit en skön isbryter. Jag kanske ska ta med mig den. Köpa med sig lite vinbröd och koppa kaffe. Nej, men det, det handlade ju mer om att... Jag tror gubbarna var ett förstående också. De förstod liksom hur det var min första gång och det var, liksom... det var mer budskapet och, och själva det vi försökte få fram så kanske var det viktiga än att just vad jag sa eller hur jag hanterade det. Och det är väl egentligen mer, jag tror det viktiga med sådana här möten är ju att öppna upp rummet och egentligen bara, men den som vi pratar på prata så säger man någonting liksom, ja men ja, det går inte särskilt bra. Jag sa väl någonting då så här, ja men vi har inte spelat särskilt bra, vi måste förbättra oss i de här, de här områdena, vad tycker ni? Och så försöker man typ lämna över ordet så fort som möjligt till Och då hade vi liksom Åstads i J.S.G. Gear som hade vunnit Stanley Cup 03. När han var Stanley Cup var jag 11 år gammal så jag kände jag också att Milan Heiduk satt där bredvid mig. Och liksom, det fanns ju en del liksom, äldre rävar i laget. Som, men som sagt, de var rätt förstående för hur, hur unga jag var och vilken sits jag satt i. Så de hjälpte ju mig rätt fint. Och, och, ja, jag överlevde och lärde mig och det var det viktiga. Tror jag. Ni två spelade ihop i Djurgården kort. 2009 Grämer det dig på något sätt Gabriel att Figg har gjort 187 <laughs> poäng fler än dig i SHL <laughs> Allt hånfulla jävla jämförelserna Sitta skämmas och svettas ja, Du krossar ju Gabbis ja, i någon svensk åker här alltså. Det gör det bra, Fingen. Det här gör det bra. Nej, men... Ja, Gabbe, det är lugnt. Du har tid på dig, mannen. Jag måste, jag, jag måste ändå säga det. Att den här, det som ni kallar min, för min mognad och sådär. Jag måste ändå krädda Fingen lite. Då när jag kom upp och var junior i, i Djurgården så var det ju... Den stora hitten på Defocus hemsida var ju en dag med figen, eller var en dag med figen. <laughs> och det, där satt man ju klistrad hemma kan jag säga. Och satt, satt varenda gång det släppte sig till ett avsnitt och satt jag kolla på hur figen levde hemma i sin hetta i, 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 i Hammarbehöjden eller vad. Eller vad det var. Såg liksom så här. Det är så här. Det är så pajas. Det är inte att leva Det är så här man ska göra. Så blev det som det blev. Sen blev det ett kontrakt värt en halv miljard i NHL. Du, du kanske har en del i det de fick. Ja, mycket. Om vi ska kika på det lite kort. För det är ändå, det är ändå någonting. Ditt avtal har ett totalt värde på 56 miljoner dollar. Hur är det att signa något- och veta att drygt en halv miljard över tid är din. Mm. Och sen ska vi skatta på det också. Så att, men äh, nej, jag ska inte vara... Ja, så är det och så är det. Det ska gudarna veta. Det är en del som ryker. Nej, jag, jag bara. Men det är klart att den delen av det hela är ju liksom... Ja. Ja, det är underbart att liksom kunna, kunna leva. Och man har ju den förmånen att inte behöva stressa just över den, det ekonomiska. Eh, vare sig det vad det än är om det... Liksom, gå ut och käka och du kan unna dig vad som helst i familjen och, och sådär men å andra sidan så, så försöker man ju någonstans leva ett normalt liv och jag tror att det är någonstans det som man, man saknar när man, när man helt plötsligt blir proffs och, och det låter ju konstigt att säga det men, men det här normala är ju det man saknar att vara normal och liksom kunna mm. ha liksom en fredagkväll hemma och veta att ja, men vi leder lördag söndag liksom. den delen är det man saknar och därför så vill du bara leva ett normalt liv men det är klart att det ekonomiska är ju 
underbart och det, det går inte att klaga över det. Så att det, det är klart att ja, det är fint. Men och, och... Måste, måste fråga Gabbe, eh, nu när vi ändå är inne på gott liv, god ekonomi, har det hänt någon gång att du har kört lite helikopterskidåkning uppe i Rocky Mountains. <laughs> Vad innebär helikopterskidåkning? Bara man släpps av där uppe och så åker man ner. Ja, nej men exakt. Jag har ju, jag har ju snöat in mig på skidor här ett par år. Ja. Jag bara, det är min största dröm i livet. Så det hade varit så jävla soft ja. om du säger så här. Jo, men det fan det händer. Ett par gånger per säsong så brukar jag köra <laughs> helikopterfreeride <laughs> uppe i Rocky. Ja. Så snälla ge mig det. Nej, tyvärr. Alltså det har väl varit... Det är ju lite så här, det står ju till och med kontraktet. Så ska, man, ska man få de där pengarna så får man inte åka skidor Så att, eh, har ju faktiskt Hållit mig borta ja, Det, det, nu det finns vi... vissa som skiter i det on, on the record så har jag hållit mig borta från bergen Ja, 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 okej okay. okay. <laughs> On the record så har jag förhandlat med frugan också att När vi väl är klara när jag hänger upp, Den dagen jag hänger upp skridskorna så har hon lovat mig en, Ett år i den där vi bor kvar Och jag får åka skidor För jag är ju samma som dig, för jag älskar åka skidor Men just så här under, under karriären Så känns det lite små onödigt Att åka upp dit för bra en Dra ett ledband i en svart pist. Så att, ja, vi får vänta med det. Du gör nog rätt i att hålla, hålla på den lite. <laughs> kan vara smart. Men efter att du signade den här eh, åttårsdealen, Gabbe. Vad, vad är det absolut sämsta du har köpt? Nej, men alltså det sämsta jag köpte. Jag köpte nytt golv till garaget. Det var ju skitspännande. Okay. Det, det, kostade, det var ju, kostade ju skjortan. Det var så här plastbåg som kom in och installerade. Så, så snyggt ut i typ en mecka. Så det var inte skitigt. Och så, då finns det ett lager emellan plastgolvet och betongen. Under. Så det var ju skitigt. Det ligger liksom, det har ju byggts upp på mycket skit som helst. Det var ju det var kanske inte värt alla de pengar att spendera på det. Det är ju ett garagegolv så egentligen bryr sig ingen om det. Men, men i alla fall, det är så snyggt ut en vecka. Jag tyckte det var ett kul sånt. Garagegolvet, ja, det var ja. Jag kände att du ska undan mig här. <laughs> vad, vad gick det på? Det, det kan du slänga ur dig. Ja, det var typ 25 000 kronor. Det var ju lätt onödigt för ett garagegolv. Men, okay, ja. Ja. Vi går vidare. I och för sig fanns... Alltså jag tror att en helikopterride är dyrare än 25 Ja, det, det vet väl du som inte har gjort annat under din tid i Schweiz? Ja, ja, men, ja jag tänkte om man kunde vända på det på något sätt i något positivt. Men, men du, nej. Men du... <laughs> men Frigga, allvarligt, åker ni mycket skidor? Jag åkte överdrivet mycket alltså. Alltså, Jag åkte, ta med fan, det gick så långt att jag åkte mellan slutspelsrunderna. Jag kunde fan inte hålla mig alltså. Det bara kittlade under fötterna varandra. Det var så jävla magiskt, du vet. Ispass, och så lunch, och så bara bilen ner till Alperna, och sen Weissbeer och lite puderåkning. Det, det, ja, det låter ju underbart Men det är just Snudd på, på kontraktsbrott Ja, men det är just det där Det är just det som är skärmet Det är inte kanske alltid skidåkningen man, Men det är just liksom Allt runt omkring, åka upp och käka lunch där uppe och sen... Ja, men exakt Det är magiskt Där har du det bra mm, det, det, ger, det ger kanske mer energi än liksom Fredagsfight i Columbus <laughs> ja. Har sin skärm också ja, ja. Du är redan en Colorado-legendar Gabriel En annan svensk sådan i Peter Forsberg Förutsätter att ni känner varandra hyfsat väl Vilket är ditt roligaste minne med Foppa? Folk brukar ha sådana mm, Jag har väl kanske två då. Men dels, det första är väl min första NHL-match, det var ju också rätt galet. Min första NHL-match var den matchen de hissade upp hans tröja i taket. Åh, jävlar det var det! det, det ja, det var, det var verkligen så här. Hela dagen, 
hade man gått och varit lugn och liksom pregame skate på morgonen var inga problem. Eh, trodde jag skulle vara jättenervös hela dagen sådär, men jag kunde vila, tog det lugnt, uppladdning var helt normal och sen, sen står vi, sen har de ju en ceremoni liksom där man där vi står i båset och alla vi hade specialorda tröjor på uppvärmningen där det står 21, eh, Forsberg och sen stod våra efternamn liksom över och så stod Forsberg längre ner. Då. Och sen står vi där i båset och så börjar ceremonin och så är det pump, musik som drar igång liksom, hur maffigt som helst. Och så helt plötsligt ser man bara rök som kommer ur en gång uppe på läktaren. Och där ur den röken står Peter Forsberg, kommer ner i kostym, skakar lite händer på väg ner, kommer ner på isen och så går han varvet runt isen. Och då när han kommer förbi båset så skakar han hand med alla oss. Och jag var ju bara så här. Då var jag nervös. Då gick pulsen upp i, i maxpuls. Och, och det var liksom inte det var inte, det var inte inramningen för första NL-matchen i min karriär utan det var mer bara, nu kommer Foppa, nu ska jag skaka hand och Foppa, säg inget konstigt, liksom, se till att få ett bra handslag. Fast blick. Ja, precis. Ja, det var, då var Vad vet du om garagegolv? <laughs> ja, det, var, det var häftigt faktiskt. Det andra minnet jag har är att jag, efter det då, vart jag lärde vi känna varandra lite grann och jag var inbjuden att köra icebreakers på somrarna. Eh, den väljer nästan en mm. som, som han gör med Marcus Näslund och gäng andra. Eh, och det var ju häftigt just också just för att det var så många som var där. Och, och jag kände ju några, liksom Victor Hedman och Karlsson var där. Så jag kände några som var lite närmare min ålder. Men första matchen var nere i Visby. Och de hade hängt upp ett papper med, med line-upen på. Och det är ju ändå liksom så här väljernas match. Så det är inte så jätteseriöst. Men ändå, jag tyckte också att var kul. Och så ser jag att jag är typ första center. Aldrig spelat center i hela mitt liv. Jag tänker, vad är det som händer nu? Och så på ena sidan har jag Peter Forsberg på andra sidan har jag Marcus Näsen. Jag tänker, det här måste vara, nu är det någon som skojar med. Så går fram till Peter. Så går fram till Peter bara, är det här på, på allvar? Han bara, nej, det är helt perfekt. Vi, du får checkar, du backcheckar och sen ger du pucket till oss. Det är helt perfekt. Jag bara, fixar det. Det här blir bra. Så alla åker runt på liksom liksom myser lite på väljarens matchen inte så mycket backcheck, inte så mycket forecheck och jag åker runt och bara svettas och kör och forecheckar och småtacklas och gruppas och bara försöker se till att Peter och Marcus var liksom glada och nöjda det var, ja, det var ett upplevelse ja. <laughs> Landeskog ser fräsch ut i ja. alltså, det. <laughs> kan det bli något där kanske? Uh. Uh. Du har gjort en jäkla massa år nu borta i Nordamerika, Gabriel. Finns det något mer kul liksom, anekdot från din tid där? När du kanske tänkt jäklar var sjukt eller något liknande? Men jag hade ju en väldigt dålig säsong där 16-17. Då var vi historiskt dåliga. Vi var ju sämst sen typ, straffläggningen kom in i andra alla. Det var ju typ 0-4-0-5. Sen dess hade vi bara vi tog sist. Så, mm. Och vi hade ju den säsongen så var jag lite, jag hade nog häftskada borta tio matcher i början på säsongen och då låg vi typ på nio vinster nio förluster, vi låg mitten och ingenting liksom det var ingenting som trodde att ingen som trodde att vi skulle vara liksom historiskt dåliga kanske men jag kom första matchen tillbaka var i Montreal, Jerome McGinla ska spela sin 1500 match, liksom 1500 NL matcher, det är rätt fett, det är rätt mm. det är rätt stort, så sätter man ju upp pengar på tavlan innan om det är någon stor milstolpe eller man liksom sådär och många sätter upp 500 dollar och så går det till lagkassan och man vinner och hittar dit. Jerome McGinnla sätter mm. upp 15 000 dollar för den här matchen. <laughs> och vi är bara så här tok. Vi är, bara, vi är tokladdade. Spelar i Montreal. 
Jag har första matchen tillbaka, jag känner mig fräsch Och Montreal som vi vet är liksom, Och då hade de ett bra lag också Men, men det är ju liksom 22 000 pers Och det är typ den mest högljudda arenan i hela NHL Och vi är laddade Vi ska vinna den här för Ginla Och vi kommer ut, de är 1-0 första minuten De är 2-0 andra minuten 3-0, 4-0, helt plötsligt har vi spelat 6 minuter Vi är med 6-0 Och vi är bara så här, shit <laughs> Och så plockar vi keepen Stoppar in andra keepen för vi har matchdagen efter Vi ska spela mot Toronto Så plockar vi första kippen Stoppar in den andra Helt plötsligt efter första perioden Ligger vi med 9-1 <laughs> Och vi känner bara så här, Det här kan ju gå hur som helst Det här känns inget bra Inför andra perioden Så hade ju andra kippen släppt tre också I början på andra perioden Så gör de 10 Där kom tian <laughs> ja, Där kom tian Och då känner vår tränare så här. Nej, men du, vi stoppar in första keepern igen Då kanske vi, kanske vi kan spela andra keepern imorgon Om han är fräsch så får vi liksom Då fan tamma den här första keepern Det är en bra start ändå Ja det slutade i alla fall Vi, vi höll ihop det någorlunda eh, Slutade 10-1 eh, Jerome Ginla fick till och med slåss i slutet på matchen Joe Colborn som åkte på en riktigt så här klassisk höfttackling Och Jerome Ginla var ju den som älskade slåss Mer än alla andra Så han, sin 1500 match var han på handskarna Och, och fighta så det kändes så här Efteråt fick man ju gå och be om ursäkt till Iggy och bara, du, sorry, det var inte riktigt tänkt att det skulle sluta. Så. Det här var inte tanken. Vi hade inte planerat på en ett tio man Nej, tyvärr. Så att, och sen därefter var det ju liksom fall nästan. Det var tufft. Så, men liksom själva, just det där hur tufft det var och hur det blev fall resten av säsongen. Man var med i trade-rykten. Man liksom, vi var som sagt, vi slutade med 48 poäng efter 82 matcher. Det 22 vinster hade vi, det var inte särskilt bra. Men, men det gör ju någonstans också. Och vi är, det är ändå 5-6 pers som var kvar från det laget nu som vann. Eh, och kunna uppskatta hur tufft det var och hur motigt det var då. Det har ju gjort att den här vinsten och liksom de, här, de här månaderna och de här bara för att spela liksom den här betydelsefulla hocken nu på slutet av säsongen och liksom in hela vägen i slutspelet. Det har gjort att man uppskattat det på ett helt annat sätt kan säga. Så det, det finns en läxa där också. Man, Lär sig av, mm. av den där motgången också Det blir, det blir lite sommarprat med mig också Pigge, känner jag <laughs> det är härligt. Nu förstår vi naturligtvis Att du vill vara kvar i Colorado, Gabbe Men i och med att du varit runt så pass mycket Och spelat så pass länge i NHL alltså, Om du var tvungen Att välja någon annan klubb Där det hade varit coolt att spela alltså var, var hajar man till? Här hade det varit jävligt fräscht att spela Om jag inte tillhörde Colorado Vad är det, vad är det du landar då någonstans? Men alltså de konversationerna så har, de, de kommer ju alltid, de har vi ju alltid på liksom, man sitter och käkar middag på borta matcher så, så pratar man ofta, ja ah, men vart skulle du vilja spela så här. Och ofta de ställena som dyker upp i konversationer är ju, dels vill du spela i lag som bra klimat, bra hockeylag, bra hockeytradition liksom. Alla de sakerna vill du ska falla på plats men så Tampa har ju blivit en av dem nu på senare år. Det är liksom ja. många liksom första val. Men också för min egen del. Jag känner ju de här regional sex-lagen. Är, det är ju rätt häftigt. Boston, Chicago, New York, Detroit. Alltså, mm. Det är rätt häftigt. Men även när jag liksom sagt det. Så jag känner ju att Denver är ju liksom mitt hem. Och Colorado är ju det laget jag vill spela för. Liksom, för alltid. Jag har ju haft förmånen att skriva två långa avtal nu. Och det, det är ju, känner jag ju väldigt tacksamhet för. De tror på mig, jag vill vara kvar där Och nu har vi ju dels också vunnit Så det känns som att det är verkligen mitt hem Och 
Nu har vi liksom två barn som är födda i Denver, båda två. Och ja, vi trivs hur bra som helst. Så det, det känns rätt häftigt och jag har ingen, inget sådana här sug att gå någon annanstans. Men, men, men just när man sitter och pratar så är det ju klart att det, det är lite som ett annat. Även fast man spelar samma sport och samma, samma liga så många av de här städerna känns ju som att du spelar du lever en helt annan värld. Liksom. Du åker upp till Winnipeg och det är minus... 30 varenda dag under hockeysäsongen och sen åker du nästa roadtrip åker ner till Florida. Det, du går på beachen helt plötsligt på en ledig dag. Så det, och det är det ja. som är häftigt också. Att just att du åker överallt och får se allting. Det, det är coolt. Det är svinkult. Du, du har inte fått något eh, samtal från KG Stoppel eller om du, om du inte ska riva det där kontraktet med Colorado och åka hem och spela hockey allsvenskan istället? <laughs> KG vet bättre än att ringa mig just nu. Han har, han har smsat och grattat men, eh, men han vet om att jag är lojal till, till, till mina Avalanche. Eh, men jag tror på Djurgården. Jag tror de har gjort de har gjort fina värmningar tycker jag. Ja, ja, det får man verkligen säga. Men det, det var kul om han försökte i alla fall. En liten hint. <laughs> ska, ska, ska inte komma hem också. Vi har, varit inne, vi har in, varit inne på det Gabba här podden att vi har pratat om KG lite som en bilförsäljare. <laughs> Den hade inte varit helt otrolig om du fick smsen. <laughs> nu när du ändå lyckats med det du längtat efter i Colorado. Är det inte dags då? <laughs> uh, KG är underbar. Jag, jag kommer ihåg första samtalet jag fick från KG. Ja. Det var när jag var kan ha varit 14 eller något sånt. Jag spelade i Bayerns U16 fortfarande. Och första inbjudan att komma upp till, till kontoret där vi var på hovet och ja, var väl egentligen inbjudna att komma och spela i 18 Så vi var väl ett gäng från Bayern. Och det man kommer ihåg därifrån var dels hur tufft han fick att lå- de här fyslägerna. Dels han pratade om fyslägerna i 20 minuter och man kände att man fick ångest direkt. <laughs> Men också var ju så här, du får typ 12 helkomposit per år. Jag bara, yes, taget. Det kör vi på. Jag hade aldrig haft en helkomposit ja. tidigare. Så det, det var häftigt. Bil, bilförsäljargrejen. Ja. <laughs> ja, kastar in, istället för att kasta in lite som ett par schyssta backspeglar. Då ja. kastar han in 12 helkomposit. <laughs> Värsting picke bara. Ja. Ja, vi är något på svårare där. Men, vänta, får jag, får jag dra den här kort? Jävligt roligt, Gabben. Apropå det här med fysläger och hemska fysläger i Djurgården. Vi hade ju ett tillsammans, kommer mm. jag ihåg, när vi körde. Den här lilla joggen är till Kärtorp på typ 4 kilometer. Och så körde vi... Alltså det här var ju bara ett pass den dagen. Så körde vi 80 stycken 15-15. Där vi löpte då i 15, vilade i 15. Och så står vi på den här jävla raden. Och vi liksom fläskar på allihopa och det är skittungt. Fräschast av alla är Gabriel Landeskog, 15 och ett halvt år gammal. Och när vi, när vi står där och har som allra tuffast, då kände Gabben så här... På ett naturligt sätt liksom. Jag måste fan få igång gubbarna lite. Så han går ändå liksom och pushar typ Linkan nästan 40. Niklas Falk nästan 40. Och bara fan kom igen nu gubbar. Vi har fan lite mer tanke. Kom igen nu pushar vi. Det är fan alltså. Det är, det är, jag, jag bara ryser av såhär cringe. Man bara känner, Alltså, att man, att man inte ja, bara... alltså det är ju härligt ja. Men jag kan ju fan tänka vad de gubbarna kände där då alltså. Nej, alltså, de, måste ju, de måste jag vilja mörda mig den sekunden alltså. jag, och, jag, och jag hade Nu när man tittar tillbaka på det Hade det kommit en ung juni som stått stiket på mig När jag stått och Ah, ja. Det är hemskt när man tittar tillbaka De saker man har sagt och gjort Jag tycker att det är härligt Och det ja. personifieras dig på ett så jävla snyggt sätt alltså. Ja men jag bjuder på den ja. Jag bjuder på den Gabriel Andersskog Stort tack för att du tog dig tid Njut av den sista ledigheten Och kör hårt i kampen Om att försvara Stanley Cup titeln Ja stort tack Det var kul att få vara med Gabriel. Ha det fint
Fan, bli glad i hjärtat när man liksom nått den nivå som Landeskog mm. gjort och ändå är både så pass trevlig och härlig. Nu är vi inne på rövslickerispåret igen, ja. men, men jag, 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 tycker, jag tycker faktiskt det passerar här. Ja, det, det får man lite faktiskt Lite det vi snackat om tidigare också. Fan, ödmjukhet får ju lite ett ansikte, eller en röst i det här fallet. Ja, men samtidigt. Alltså, kan släppa loss lite och, ja, ja. Jag ber själv Underbar Veckans avsnitt har i alla fall nått sin slutstation Men missa inte att följa oss på sociala medier Släppsaren finns på Twitter, Facebook och Instagram Och man ska givetvis även prenumerera på podden Och Youtube-kanalen Glöm inte att göra det Vi gör på och är i vanlig ordning Tillbaka nästa torsdag Vi närmar oss seriepremiärer så det blir härliga avsnitt här framöver Robin oh, nu, nu kommer vi behöva gasa ännu mer Jag känner oh, det wow. mm. Ha det helt fantastiskt tills vi hörs igen Om en vecka Ja men ta hand om mig allihopa Tjena, tjena Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.